0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta!
2: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é A enrascada jurídica do plano golpista atribuído a Bolsonaro. Uma conversa sobre os possíveis crimes cometidos na reunião de 5 de julho de 2022 e quais mudanças na lei precisam ser feitas para evitar a repetição da história. Neste episódio A3, eu converso com Davi Tangerino, advogado criminalista e professor de Direito da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e Frederico Gomes de Almeida Horta, advogado criminalista, professor de Direito Penal da Universidade Federal de Minas Gerais. Sexta-feira, 16 de fevereiro. Bom, Davi e Frederico, essa é uma conversa de verdade, então a gente pode se interromper, vocês podem perguntar um para o outro... Pode discordar, aliás, deve discordar, a gente quer, é o debate mais rico que a gente puder ter. E eu quero começar essa nossa conversa com um vídeo que surgiu há cerca de uma semana, de uma reunião ministerial na época em que Bolsonaro era presidente da República com os ministros de Estado à época, integrantes das Forças Armadas, em que há indícios ali de uma conspiração para um golpe de Estado. Só para localizar no tempo, esse vídeo é do dia 5 de julho de 2022. Começando por você, Davi. Bolsonaro ali cometeu algum crime naquela reunião, no seu entendimento?
3: Acho que a resposta mais precisa é a seguinte. Que dia nós descobrimos o vídeo? Se eu tenho acesso a esse vídeo dia 5 de julho ou 6 de julho, a resposta é negativa.
2: E você está falando de julho de 22, né?
3: Julho de 22, né? Por quê? Uhum. Porque o Código Penal diz assim, a determinação, ou seja, você mandar alguém cometer um crime, ou o ajuste, você combinar com alguém cometer um crime, só será punível se o crime for pelo menos tentado. Portanto, dia 5, 6 de julho, nós ainda, muito provavelmente, não teríamos elementos para dizer se aquela determinação ou aquele ajuste caminhou. Hoje, com todos os elementos que nós temos, aliás, nós conhecemos esses elementos
1: antes do vídeo, né? Caravanas de ônibus com bolsonaristas radicais tinham começado a chegar a Brasília. Eles se juntaram a outros golpistas que há meses estão acampados em frente ao quartel-general do Exército em Brasília.
3: Eu estou bastante convencido de que. É, o que foi combinado, o que foi conversado naquele dia, deu corpo a uma série de ações, de modo que sim, haveria, ao menos num, numa primeira análise, nós precisamos de processo para isso, mas ao menos numa primeira análise, indícios de prática de crime pelo Bolsonaro, sim.
2: E para você, Frederico, é, Bolsonaro comete crime ali naquela reunião, você concorda com essa avaliação do Davi? Bem,
0: eu concordo com, com o professor Davi de que, de fato, ali naquela reunião, nós estamos ainda numa fase de preparação do que viria a ser, do que veio a ser, uma tentativa de golpe de Estado, uma tentativa de deposição de um presidente eleito. Não é? É uma tentativa que se revela plenamente, que acontece, é, na sua forma perfeita, no dia 8 de janeiro, com aquela intentona que se viu em Brasília.
1: É hoje, é invadido, É hoje.
3: Muita gente, muita gente lá fora, pessoal, muita gente lá fora, pessoal, a polícia não conseguiu conter o povo, não conseguiu conter o povo.
0: Quebraram as janelas, quebraram tudo. Esse vídeo, ele é uma prova de que realmente todos os atos do Bolsonaro, não é? do, de alguns integrantes das Forças Armadas, de ministros, estavam orientados para promover uma ruptura institucional uma ruptura que foi posteriormente planejada como um possível autogolpe, não é? o decreto, a minuta de decreto que foi encontrada, aquilo ali é o um planejamento do que seria uma tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito ainda no curso do governo Bolsonaro, não é? mas que veio a se concretizar como tentativa de golpe de Estado propriamente dito, né? como uma tentativa de depor o um governo democraticamente eleito a partir de um levante popular,
1: que se esperava viesse a ter o apoio das Forças Armadas. Segundo a investigação da Polícia Federal, os alvos se dividiam em seis núcleos, que agiam de forma simultânea e coordenada com o objetivo de dar um golpe de Estado e impedir a posse do presidente Lula. O um Núcleo Operacional de Apoio às Ações Golpistas a partir da coordenação e interlocução com o então ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, Mauro César Cid, atuavam em reuniões de planejamento e execução de medidas no sentido de manter as manifestações em frente aos quartéis militares, incluindo a mobilização, logística e financiamento de militares das Forças Especiais em Brasília. O núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado, que elegia alvos para amplificação de ataques pessoais contra militares em posição de comando que resistiam às investidas golpistas. A
0: questão, uma questão talvez assim das mais difíceis da teoria do delito é exatamente o ponto em que termina os atos preparatórios e que começa a execução de um crime. O que, o que é a tentativa de um crime? É uma execução incompleta, uma execução que começou mas que não terminou por circunstâncias alheias à vontade do agente, de quem praticou o crime. Bom, a preparação em si, quando a execução não é iniciada, ela não é punível porque ela não é típica, ela não está prevista na lei como crime. O que a lei prevê é empregar violência ou tentar abolir o Estado Democrático de Direito ou tentar depor um governo democraticamente eleito mediante o uso né, ou emprego de violência ou grave ameaça. Então, esse uso é, de violência ou grave ameaça demarca, de fato, o início da execução do crime de golpe. Agora, alguns atos preparatórios são puníveis, sim, segundo a nossa lei, só que por outra rubrica. Um, um exemplo é o crime de associação criminosa né, ou o crime de organização criminosa. A gente... Pode ver ali também indícios fortes de que, a partir de um determinado momento, Bolsonaro aparelha o seu governo para, para a prática coordenada de uma série de crimes que visavam, ao final, uma abolição do Estado Democrático de Direito a, 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 ou uma deposição de governo eleito, que, que viesse a ser eleito, que não ele. Nós
3: não, não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições... Aconteceu que está pintado tá está pintado E o pai de falar e voto e eleições ele tem umas três semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A vai ter que fazer alguma coisa antes.
2: Davi, para você, onde é que começa o crime?
3: Essa figura, né, esse crime, e a palavra crime ela é complicada porque ela designa mais de uma coisa, né? ela designa o fato em si mas essa palavra também designa aquela norma dentro do Código Penal que define um fato como crime. Nós calculamos a pena da forma consumada e se ele tiver sido praticado na forma tentada, nós reduzimos a pena de um terço a dois terços. Isso, para os crimes que admitem tentativa, aplica-se, então, a 99,99%. ,99%. Nós temos pouquíssimos crimes, tipos penais, que já criminalizam a tentativa como um crime acabado. E é justamente disso que nós estamos falando aqui. Então, como é que eu responderia a sua pergunta? No Brasil, só é possível cometer este crime com as Forças Armadas. Estou marcando no Brasil porque deve ter uma série de países em que se você somar milícias, mercenários, polícia, sei lá eu, a soma dessas forças pode ser superior à das forças armadas. No Brasil isso não se coloca. Né? No Brasil um golpe ou bem é ativamente cometido pelas forças armadas ou uma outra força comete o golpe e as forças armadas se omitem.
1: Não, não, não vejo um terceiro cenário. A Polícia Federal destacou ainda que o Coronel do Exército, Bernardo Romão Correia Neto, organizou uma reunião em Brasília no dia 28 de novembro de 2022, com a presença dos oficiais com formação e forças especiais, assistentes dos generais supostamente aliados na execução do golpe. Os diálogos encontrados no celular de Mauro Cid demonstram que correia Neto intermediou o convite para a reunião e selecionou apenas os militares formados no curso de forças especiais, Que pretos, o que demonstra planejamento minucioso para utilizar, contra o próprio Estado brasileiro, as técnicas militares para a consumação do golpe de Estado.
3: Senhor presidente, eu estou realizando o com os comandantes de forças, quase que semanalmente. Esse cenário, nós estamos estudando, nós trabalhamos, nós temos reuniões pela à frente desse para a gente ver o que pode ser feito, que ações poderão ser tomadas. Neste ponto, que me parece que não dá para falar em meros atos preparatórios, nas coisas que aconteceram. Mas, para mim, o que marca mais claramente que nós estivemos, nós estivemos muito próximos de um golpe, são as uh, mensagens então atribuídas a Braga Neto né, e outros militares de alta patente fazendo pressão
1: sobre o comandante do Exército, Frei Gomes, que não queria aderir ao golpe. No dia 14 de dezembro, segundo as investigações, o ex-ministro Braga Neto, que concorreu como vice na chapa de Bolsonaro, conversou com o militar da reserva Ailton Gonçalves Moraes. Braga Neto criticou o general Freire Gomes, então comandante do exército. Ele disse, meu amigo, infelizmente tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem a um combatente. Na sequência, Ailton Moraes disse, então vamos continuar na pressão e se isso se confirmar, vamos oferecer a cabeça dele aos leões. Se referindo ao então comandante, Braga Neto reforçou, oferece a cabeça dele, cagão.
3: Por que eu estou insistindo nisso, Natuza e quem nos ouve? Porque, do jeito que as coisas estão colocadas até agora, a conclusão que nós chegamos é a seguinte. Se essa pressão tivesse sido bem sucedida, o golpe estava colocado. Era o componente que faltava. Então, vejam, como é que nós não vamos entender que nós que nós tivemos a 5 centímetros do golpe quando só faltava a adesão de um personagem, que com ele traria toda uma força. Né?
2: Imagina num cenário de uma guerra em que o comandante diz preparar, apontar, e no momento em que a terceira pessoa vai gritar fogo, ela não grita fogo, mas o disparo de fato houve. Ele só não foi executado até o fim. As ordens de comando foram dadas para que um suposto ato acontecesse. É isso, estou entendendo certo?
3: Isso. E não é que faltava a adesão de 20, 30 pessoas. Três pessoas. Né? Pelo é, mosaico que vai se formando, né? só faltava a adesão de um personagem. Ora, se nós temos um plano em curso, cujo sucesso só faltava da adesão de um personagem, é impossível dizer que isso era mero ato preparatório. Né? Nós estávamos na ante sala, porque no minuto em que Freire Gomes aderisse, é, no dia seguinte, eram as Forças Armadas aderindo e acabou.
2: E para você, Frederico, eu estou entendendo que o elemento-chave é o 8 de janeiro e não o envolvimento de comandantes, é isso?
0: Me parece que uma, uma conspiração golpista, o uso do poder, o uso do poder público para conspirar, para incitar as forças armadas para um golpe, precisa ser criminalizado por si só. Agora, me parece que esse, para nós hoje, é um falso problema. Assim, por quê? Porque não há dúvida de que houve início da execução. O crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito foi cometido em 8 de janeiro e foi cometido com a instigação de Bolsonaro. Aí você me pergunta, Natuza, quando começou o crime? Ora, se eu tenho uma execução iniciada, o crime começou lá na preparação. Quem participou da preparação de um crime que foi executado é punível por essa preparação, na modalidade auxílio ou na modalidade instigação. De acordo com a agenda oficial, a maioria dos ministros estava presente. Entre eles, Anderson Torres, da Justiça, Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Guedes, da Economia, Marcelo Queiroga, da Saúde. Também estavam os comandantes do Exército e da Força Aérea, além do secretário-geral da Marinha. À direita de Bolsonaro estava o ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, um dos alvos da investigação. Naquele 5 de julho, Braga Neto já não fazia mais parte do governo. Foi exonerado para concorrer como vice na chapa de Bolsonaro. Mesmo assim, ele participou da reunião. Aqueles acampamentos na frente do, do, das Forças Armadas, ali na frente dos quartéis, aquilo já era um crime em si. Artigo 286, parágrafo único do Código Penal, incitar a animosidade das Forças Armadas entre si ou e contra os poderes constituídos, à ordem democrática. Aquilo já era um crime, um crime incitado. Ora, uhum. não tem, me parece que está muito clara a vinculação de Bolsonaro e do seu alto staff ao 8 de janeiro. Agora, inclusive, há indícios de financiamento, há indícios de orientações, tudo isso. não é Uma prova de, de instigação nós
1: temos nesse discurso do 9 de dezembro. As decisões, quando são exclusivamente nossas, Ai. são menos difíceis e menos dolorosas. Mas quando elas passam... Por outros setores da sociedade, elas são mais difíceis e devem ser trabalhadas. Se algo der errado, porque eu perdi a minha liderança, Nunca é tarde para acordarmos e sabermos a verdade. Logicamente, quanto mais tarde você acorda, mais difícil é a missão. Não é eu autorizo, não. Toma. É o que eu posso fazer pela minha parte. Isso aí. Ele é uma prova
0: de materialidade de instigação ao golpe tão forte quanto essa reunião. Não é? E ainda vou lembrar um outro aspecto que tem sido pouco falado, mas o artigo 13, parágrafo 2º, ali C do nosso Código Penal, diz que quem, com seu comportamento anterior, criou o risco de ocorrência do resultado, o risco da prática do crime, tem o dever de de tentar evitá-lo sob pena de responder pela sua prática. Então Bolsonaro, sim, com seu comportamento anterior, criou todas as condições para que o 8 de janeiro acontecesse. E, e se ele não faz nada para evitar isso, se pelo contrário ele pega um avião e vai para os Estados Unidos, se ele não passa a faixa do presidente eleito, se ele não reconhece com todas as letras, a legitimidade daquela eleição, se ele não convoca os manifestantes a voltarem para suas casas e aceitarem as regras do processo eleitoral, ele, no mínimo, pode responder por omissão.
2: Agora, tem um aspecto aí que tem gerado alguma controvérsia, Davi, que é a história da aplicação da violência. Você já explicou bastante com bastante clareza a sua ideia, mas... Alguns profissionais do direito insistem nisso, olha, não está configurado, o, não estaria confre, configurado o crime porque não houve o ato violento, o elemento violência. E o Frederico nos conta aqui o seguinte, olha, já há indícios, inclusive, tem um, um, um trecho da, da representação da Polícia Federal, por exemplo, que fala de, que trata de um diálogo para doação de 100 mil reais para para bancar tropas especiais que participassem, por exemplo, do 8 de janeiro, enfim.
1: Moraes cita uma conversa do dia 14 de novembro de 2022 entre Mauro Cid e o então major Rafael Martins de Oliveira, conhecido como Joe, sobre estimativas para trazer pessoas para manifestações programadas para o dia seguinte. Mauro Cid pediu, só faz uma estimativa com hotel, alimentação, material. 100 mil? Martins respondeu, ok, em torno disso. Cid falou, para trazer um pessoal do Rio. Ele respondeu, pode ser preciso também. E Cid completou, vai precisar.
2: Eu queria que você explicasse essa ideia da violência como pressuposto para um, um eventual crime.
3: Natusa, se eu digo assim, olha, professor Frederico né, mate a Natusa. E ele vai lá e faz isso a tiros. Né? Eu poderia dizer, poxa, Frederico, mas eu não falei que era para você ser violento. Ele poderia ter usado veneno, né? outros recursos. Né? Agora, quando eu digo hajam para virar a mesa de um processo eleitoral, não há nenhuma possibilidade fática deste plano ser executado, seja pelo emprego da violência ou da grave ameaça. Né? Não há nenhum cenário em que uma virada de mesa pudesse acontecer sem que... Ou o TSE fosse constrangido por via de força, e teria que incluir o Supremo Tribunal Federal nisso, ou de força física. Quando essa violência ou grave ameaça acontecesse, o golpe já teria acontecido. E aí o tipo penal já não importa mais, né? porque aí já não estamos mais no um Estado Democrático de Direito, os golpistas agora não serão golpistas, serão os, eh, os donos... Ilegítimos, mas os donos do poder.
2: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar nossa conversa. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Agora, Frederico, o ex-presidente Bolsonaro foi colocado ali como figura central né, no planejamento dessa tentativa de golpe, isso segundo a Polícia Federal, que inclusive, por decisão judicial, acabou recolhendo o passaporte de Bolsonaro, ele está proibido de deixar o país, de ter contato com investigados, inclusive por meio de advogados. Com todos os elementos apresentados até aqui, se você quiser retomar alguma discussão do Davi, por favor, fique à vontade. Mas eu queria também focar nesse ponto em particular. Com esses indícios que a Polícia Federal apresenta, já estaria configurada alguma necessidade de medida judicial mais dura contra Bolsonaro ou a decisão da Justiça de apreender o passaporte dele é uma decisão na medida certa ou uma decisão, eventualmente, até injusta, se você considerar assim?
0: Natuza, me parece que provas de envolvimento de Bolsonaro numa empreitada golpista, estão muito bem colocadas. Agora, uma medida cautelar, ela não depende só de prova da materialidade e autoria. Ela depende também de razões de cautela, como o próprio nome já diz. Então é preciso aqui uma, uma prisão de, de Bolsonaro anterior a uma condenação por autoria ou participação em tentativa de golpe de Estado, ela teria que ser justificada ou pelo risco dele comprometer o bom andamento do processo a aplicação da lei penal ou pelo risco dele livre criar, é, digamos assim, perigo para a ordem pública. Por exemplo, o risco dele livre incitar... Uma, uma subversão violenta da ordem política ou social. É, sem um risco na liberdade dele, não se justifica uma prisão. Então tem que haver um risco, ou para o processo, ou para a aplicação da lei penal, ou para a manutenção da ordem pública. É, me parece que esse recolhimento do passaporte é uma medida suficiente para garantir a aplicação da lei penal, para matar no nascedouro. Qualquer risco de fuga. 800 mil reais, gente. Esse foi o valor transferido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para uma conta nos Estados Unidos, dias antes de viajar para o país no fim de 2022. Ele perdeu a eleição, aí no final de dezembro ele anunciou que ia fazer essa viagem. E essa informação está numa investigação da PF mostrando que Bolsonaro ia esperar no exterior os desdobramentos daquela tentativa de golpe aqui no Brasil.
2: Davi, queria te ouvir sobre isso, sobre isso também, porque as, as hipóteses aqui são, bom, uma eventual condenação na justiça ao final desse processo todo, ou mesmo absolvição, e a possibilidade de prisão, ela se reduz a uma tentativa, por exemplo, de atrapalhar o curso das investigações, ou como o Frederico explicou, uma instigar uma uma sublevação social, uma desordem, alguma coisa, ou destruição de provas. Está certo esse resumo, né?
3: Está correto, Natuza, do ponto de vista é, legal, né, de como a coisa está desenhada no Brasil e como deveria acontecer. Eu só quero fazer uma, uma observação em nada discordando do que disse o professor Frederico, Estou 100% de acordo. Mas é preciso lembrar que o ministro Alexandre de Moraes tem um entendimento diverso sobre os requisitos da preventiva. E talvez o caso mais bem acabado é, desse modo de pensar é a prisão do Silvinei Vazquez.
2: As investigações sobre Silvinei Vasquez começaram logo após o segundo turno das eleições, quando foi divulgado um balanço das operações da PRF naquele domingo, indicando que mais de 2 mil ônibus foram fiscalizados apenas na região nordeste, um número muito superior ao das outras regiões do país. Durante as investigações, a Polícia Federal encontrou indícios de que o comando da PRF orientou o direcionamento das abordagens para alguns municípios onde o então candidato Lula tinha a maioria das intenções de voto.
3: Segundo dados da investigação policial, Silvinei e os demais investigados podem responder a processos por prevaricação e violência política, entre outros delitos. É, o fundamento da prisão dele foi a possibilidade abstrata de é, coação ou, ou de interferência junto às testemunhas. Né? Notadamente, aqueles, não sei se a palavra é bem é delegado, mas delegados regionais da Polícia Rodoviária Federal que teriam participado da reunião em que houve a determinação dos bloqueios. Ora, se a possibilidade abstrata de interferência e coação foi suficiente para a prisão de Silvinei, então o mesmo racional estaria presente, é, talvez até com mais razão, é, para o Bolsonaro.
0: De fato, é, dentre essas, esses fatos novos que podem mudar o prognóstico de responder um processo em liberdade, está novas tentativas de constranger o bom andamento do processo e as autoridades é, incumbidas de tomar decisão, não é? uma, se Bolso, Bolsonaro deve tomar muito cuidado para não vir a ser responsabilizado por estimular é, algo parecido com um levante ou uma forte manifestação popular contra o Supremo em razão do julgamento, não é? uma, uma tentativa de mobilizar a sociedade contra o seu julgamento ou contra um eventual resultado desse julgamento é uma tentativa de constranger o Poder Judiciário. E isso pode ser visto como um risco não só ao bom andamento do processo, como também um risco à própria ordem pública. Não é à toa que há um crime não é? de coação no curso do processo. E, e isso pode, sim, no limite levar a uma prisão preventiva.
2: Para a gente encerrar nossa conversa a partir do ponto que a gente começou, né? Se aquela fatídica reunião de 2022, antes das eleições, portanto, se ela per se já configuraria, um, um crime, e o Davi, inclusive, traz, junto com o Frederico, essas ideias adicionais de que, olha, por tudo que a gente sabe que aconteceu depois, né no decorrer das investigações, é, há ali bastante elementos contra Bolsonaro e seu grupo. Eu queria fazer uma pergunta inversa. A legislação brasileira, ela... Está, ela contempla o que a Polícia Federal diz que ocorreu no caso de Bolsonaro e da tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito? Ou falta uma lei específica sobre conspiração para derrubada de um governo eleito, por exemplo?
0: Esse tipo de ato preparatório de conspiração de planejamento de um golpe de tentativa de envolvimento das forças armadas de conclamação popular para uma ruptura constitucional, isso me parece sim que deva ser incriminado. Que a gente deveria, me parece que a gente precisa é, estender um pouco o, o alcance da, da nossa proteção penal. É, dentre outras coisas, é, sabe na o nosso crime de terrorismo, é, que hoje prevê os atos de sabotagem, né, o, o, nós tivemos assim, é, tentativa de. nós tivemos destruição. É, de torres de, de, de rede elétrica nós tivemos interrupção do trânsito nas estradas do Brasil para um movimento organizado nós tivemos uma tentativa de atentado à bomba num aeroporto nós tivemos é, uma atitude incendiária na na polícia federal na véspera daquele Natal de 2022 né? é claro que todos esses atos eles são puníveis como crimes de incêndio, como crimes de exposição a perigo de serviços essenciais e tudo isso, mas nós temos aqui propriamente um caso de terrorismo, né? um caso clássico de terrorismo. E não obstante a nossa lei do terrorismo, ela restringe a sua atuação na medida em que ela prevê que o terrorismo tipificado no Brasil é um terrorismo motivado por discriminação ou preconceito racial, étnico... É, enfim, o que restringe demais a aplicação dessa lei? Me parece que a gente precisa é, repensar a lei do terrorismo. Me parece que a gente precisa prever uma preparação, um ato de conspiração, assim, de incitação das forças armadas para um golpe como crime em si, claramente. E me parece, especialmente, que nós carecemos e estamos agora a discutir o projeto das leis das fake news, a gente precisa incriminar essas difamações injustificadas, infundadas do sistema
3: eleitoral. Davi, é surpreendente que nós tenhamos um código eleitoral com tantos crimes e não tenha um que criminaliza a tentativa de supressão em massa de votos, como a colocada em curso pelo Silvinen.
2: No caso da PRF, né? Daquelas do, dos comboios, né?
3: Dos comboios da PRF no dia da eleição. Mas eu queria fazer. Uma, uma ponderação um pouco mais aprofundada aqui, Natuzio. As leis penais, elas não são autoexecutáveis. Né? Nós não estamos no mundo do Harry Potter, em que é, acontecida uma infração, aplica-se ali magicamente a consequência. Né? As leis penais precisam de instituições. O que eu quero dizer com isso? Bolsonaro não se tornou golpista 5 de julho de 22. Os indícios do desapreço pela ordem democrática eram bastante mais anteriores. Os indícios de é, uso particular do Estado, e talvez o desfile de 7 de setembro que se tornou, né, tristemente, o bicentenário, se transformou numa grande peça de... É, é, eleitoral, imbrochável, já estavam colocadas bastante antes. Então, não vou dizer que não precisamos, talvez, criar um ou outro tipo penal. Nós temos é que analisar quais foram as falhas institucionais que permitiram que Bolsonaro chegasse tão seguro, tão protegido né, até o dia 5 de julho de 22 Então, nós temos que discutir se convém que o poder de responsabilizar o Presidente da República resida hoje em duas pessoas físicas. Hoje, só há dois indivíduos no Brasil capazes de iniciar, pelo menos, uma responsabilização do Presidente da República, seja ele quem for o presidente da Câmara e o procurador-geral da República. Isso precisa ser repensado. Houve mais de uma centena de pedidos de impeachment é, de Bolsonaro sobre os quais sentou-se calmamente Arthur Lira. Ninguém representa mais o Bolsonaro no estado de Alagoas do que eu, porque errou o osso junto com ele lá. O Supremo, quando foi provocado, fugiu da discussão. Porque ninguém pediu ao Supremo que obrigasse Lira a abrir um processo de impeachment, o que seria um absurdo. O que se pedia ao Supremo é que Lira fosse obrigado a decidir alguma coisa. E aqui vamos abstrair Lira, Bolsonaro. Quando apenas uma pessoa tem este poder, né, ele pode ser sequestrado pelo presidente da República ou ele pode sequestrar o presidente da República. É um desenho institucional pavoroso que precisa de uma revisão. Mas o que eu quero chamar a atenção é, não faltou lei, não faltou motivo para re, uh, remover o presidente por crime de responsabilidade, não faltou motivo para remover o, o presidente por crime uh, comum. Né? É, lei havia, o que não havia era instituição independente, com controle público, né? É que não tivesse sido capturada por um personagem. Nenhum poder da República deve estar na mão de uma única pessoa sem possibilidade de recurso. Isso não convém. Né? É, é mais que bicentenária a discussão da separação de poderes. Né? Então, nós temos um desenho institucional um profundamente falho que foi decisivo para o Bolsonaro chegar até onde ele chegou. Agora, esse
0: episódio e é, 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 tudo que a gente assistiu ao longo do governo Bolsonaro, como foi muito bem colocado aqui o professor Davi, deixam claro que há um gap. Há uma... Ficamos presos numa espécie de armadilha que precisa ser repensada, talvez à luz de próprios mecanismos constitucionais. E não pode esquecer que a Constituição prevê... A Constituição prevê um direito de ação penal privada subsidiária da pública. Quer dizer, quando o Ministério Público não age para reprimir um crime, em tese, o próprio cidadão poderia, por meio de uma queixa crime, provocar a, a manifestação jurisdicional. Quer dizer, será que analogicamente não haveria possibilidade... Não é? de diante da inércia injustificada do Procurador-Geral da República não é? ou da inércia injustificada do Presidente da Câmara de instaurar um processo de impeachment, de alguma maneira, não é? esse direito à jurisdição, esse direito à ação penal é, para reivindicar uma pretensão punitiva apuração de um crime, é, ser garantida pelo Judiciário, me parece que isso precisa, isso precisa ser melhor resolvido.
2: Gente, muito obrigada, foi ótimo. Achei importante que a gente partiu da reunião de 5 de julho de 2022 e a gente termina com essa lacuna que o Davi tão bem lembrou. Muito obrigada por ter topado falar aqui com a gente, os dois, no assunto A3. Imagina,
3: foi um prazer, Natuza. Obrigado, bom vê-lo, Frederico prazer foi
0: meu também, Natuza. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz com o papo. Bom ver, Davi.
2: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazuroski e Sara Rezende.